0: داستان بلندی که تقدیم حضورتان می‌کنیم، موسیقی یک زندگی نوشته اندره مکین با ترجمه ساسان تبسمی و تنظیم رادیویی محمد رزا گودرزی است. از شما دعوت می‌کنم بشنوید. بیدار می‌شدم. در رویا موسیقی را شنیدم. در حالی که سعی می‌کنم تپش زندگی های به هم انباشته را در این سالن دراز انتظار در آمیزهای از خواب و خستگی تشکیسته هم، آخرین نوت‌های آن در گوشم خاموش می شود. آنجا چهرهی زنی از پشت پنجره پیداست. چشمانش در میان مسافران دنبال کس یا کسانی است. یکی از کارمندان ایستگاه با سرعت داخل می سالن را طی می کند و از دری که رو به شب و سکوی عبور قطارها باز می شود بیرون میآید. قبل از دوباره بسته شدن در، گیردباد تندی از برف به سالن حجوم می آورد. آنها که نزدیک در نشستهاند روی سندلی های باریک و سخت خود جابجا به جا می شوند. یقه پالتوهایشان را بالا می‌کشند و از سرما آجزانه شانهایشان را میمالند از آن سوی ایستگاه قهقه خفه شنیده می شوند. بعد صدای شکسته شدن شیشه و جرق جرق آن زیر پا همراه با ناسزا به گوش می رسند. دو سرباز که دوکمهای شنلایشان باز است و کولاایشان از پشت گردانه ویخته، از میان انبوه پیکرهای در هم پیچیده راهی باز می‌کنند. ها به هم جواب میدهند و گاهی به شکل موسیقی هماهنگند. فریاد کودکی به وضوح از میان تاریکی بر می و بعد به شکل های کوتاه و صدای مکیدن انگشت ضعیف و خسته در می آید و سپس خاموش می‌شود. پشت یکی از که ایوان چوبی و براغی را نگه داشته گفتگوی آرام و ملالتبار جریان دارد. در میان خشقش و سوت بلندگوی روی دیوار ناگهان لطافت حیرتهاور صدایی تأخیر ورود قطار را اعلام میکند. سالن پر از همهمه و شگفته میشود. اما در حقیقت هیچ کس انتظار دیگری ندارد. شش ساعت تأخیر که میتوانست شش روز یا شش هفته هم باشد تنبلی و رخوت باز میگردد شلاق باد و بوران دانه سفید برف را به پنجره میکوبد دوباره بدنها به نیمکت سخت و سفت پناه میبرند کسانی که کمترین آشنایی با هم ندارند چون نقوش در همه لاک یک لاک پشت با فشار کنار هم نشستند تیرگی شب خواب آلوده ها را چون پیکری زنده و یگانه به خود میپیچد. بعد همچون جانوری با تمام سلولهایش به دنبال جانپناهی می گردد. از جایی که هستم ساعت بزرگ بالای گیشه را خوب نمی بینم موشم را می زیر نور چراغ. صفحه ساعتم یک رو یک نیمه شب را نشان میدهد. زن هنوز آنجاست و شبهش در پنجرهی که به پشت شیشه آبی رنگش می تکه تکه به نظر می رسد قدش بلند نیست و از آن بالا نگاه می کند ردیف مسافران خفته در زیر پای او به مردگان میدان جنگ می ماند در ورودی به سمت شهر گشوده می شود و با ورود تازه واردان هر بار موجی از سرمایه سخت و بوران را به داخل راه می دهد هر بار این توده انبوه آدمی می لرزد و علا نارضایتی درونی تازه واردان را چون سلول تازهی در خود می پذیرد. تکانی میخورم و سعی میکنم خود را از میان جمعیت بیرون بکشم جمعیتی ناشناس که مراعیات کرده هند زیر نظر میگیرم پیرمردی که تازه از راه رسیده بدون توقعه یافتن صندلی در این ایستگاه شلوق روی زمینی که از تهسیگارها و برفای آب شده چرک و کثیف است روزنامهی پهن میکند و پشت به دیوار دراز میکشد زن این که شالش چینهای صورت و سن و سال او را پنهان می‌کند در ماندهی گشاد و بی‌قوارهی خود گم شده است او چند لحظه پیش در خواب چیزهایی گفته بود کلماتی تزرع‌آمیز که مسلما به سالهای دور زندگی او بود می‌شد به خود می‌گویم این تنها نشانه انسان بودن این زن در خاطرم باقی خواهد ماند زن دیگر مادر جوانی است که روی گهواره نوزادش خم شده گویی در حالهای نام نامرئی و پر از استراب نگاهش می در چند قدمی او همان زن پشت پنجره در حال چانه زدن با سرباز است. کلمات جویده سربازها و حرفهای تمسخرآمیز زن خوب شنیده نمی شود. سربازها پا به پا می و با چکمه هایشان به کف زمین ضربه میزنند. آن طرفتر مردی به خواب میق فرو رفته تا نیمه بدن در صندلی لیز خورده، سرش روی گردنش افتاده است و یک دستش آنقدر آویزان شده که زمین را لمس می با خود میگویم جناز ای در میدان جنگ. کوششی که برای نجات و فرار از این چهره های بینام به کار میبرند رو به ضعف می گذارد. در روشنایی زرد و کثیف تیر چراغ بالای خروجی ایستگاه چهرهی شهر زیر طوفانی از برف دیده می تا چشم کار می همه چیز در فنا و نیستی روتور و در تاریکی و ابهام به هم آمیخته است سعی می این ایستگاه را به مکان مشخصی مربوط کنم با خود می‌گویم شهری از اورال این میل مبهم جغرافیایی ناگان به طور موزیکی آشکار می شود. یک نقطه سیاه که در اقیانوسی سفید گم شده است این اورال در طول نمیدانم دو یا سه هزار کیلومتر امتداد میابد و جای نامعلومی در مرکز شرقی سیوری میان جهنم لایتناهی برف قرار دارد اندیشم در این شهر و قطار قطاران گویی بر سیارهای سفید و آری از زندگی بنا شده است باز سایه انسانهایی که در اطراف خود تشخیص میدادم در توده یگانهی زوب میشود نفسها به هم میپیچد و نجوای حکایات شبانه در تنفس و خروپف خفتگان به خاموشی می گراید. زمزمه مادر جوانی که گهوارا را تکان می دهد، بیش از آن که لالایی باشد به حکایت میماند. این زمزمه همزمان با پچپچ سربازها به گوشن می رسد. از در بیرون می روند. در که بسته می شود، موجی تازه از سرما در سالن می بیشد. مادر جوان در پرده ی محالون چنیده می شود. مرد خفته که سرش روی گردنش افتاده خروپف بلندی می کند از صدای خودش بیدار می شود و با سرعت روی صندلی راست می نشیند. و بعد از اینکه مدتی به ساعت دیواری چشم دوزد دوباره به خواب می رود می دانم ساعتی که او همکنون به آن نگاه کرد برایش هیچ مفهومی ندارد حتی اگر یک شب تمام هم گذشته بود یا دو شب یک ماه یا حتی یک سال فنای برف بودن برایش تعجبی ندارد بیشتر از هر جای دیگری اینجا ابهام حاکم شبی شبیه بیپایان، شبی فرو افتاده در پای زمان. ناگهان دوباره همان موسیقی را می شنوم. خواب همچون چرخش استوانهی مواج خود را باز پس می کشد و من مثل کودکی که می خواهد صدفی را که در موجا دیده از آن خود کند سعی می کنم به نوتهایی از موسیقی که در خواب دیدم دسترسی پیدا کنم. باز هم سرما شدیدتر می شود. همین الان در دوباره باز بسته شد. سربازها وارد شدند و در تاریکی فرو رفتند. خنده های و, و تمسخرآمیزشان به گوش می رسید. اینجا چه جای خوبی است؟ چرا که آدم خواب موسیقی می بینند؟ به یاد میآورم که سر شب وقتی هنوز امید اندکی به رفتن وجود داشت از سالن خارج شدم، و به طرف سکوی قطار را افتادم. انگار می‌خواستم با دستکم گرفتن سرما باعث ورود قطار شوم. کورمال کورمال زیر خشونت توندباد و های برف در امتداد ساختمان ایستگاه حرکت می‌کردم. دیدن دشت سپید و بکری که در منتها علیه راهان به چشم رسید دچار تردیدم کرد. اما بعد با دیدن نور ضعیف و مربع شکلی که روی نزدیکترین تپای پوشیده از برف سوسو میزد به راه رفتن ادامه دادم بهتر است بگویم در حالی که تا زانو در برف فرو میرفتم مجبور بودم مثل پرندههای پابلند تعادل خود را حفظ کنم و پا جای پای کسانی بگذارم که قبلا از آن مسیر عبور کرده بودند اگرچه اینک دیگر اثر کمی از آنها به مانده بود دریکه کنار پنجره روشن قرار داشت بسته بود دم هایم را بر راهی میگذاشتم که به همان زودی زیر برف ناپدید میشد راه میرفتم و با خیال واهی آرزوی دیدن چراغ لوکمویی را داشتم که در آشوب و قوقای این طوفان سپید از راه برسد. به باد پشت کردم تنها دلخوشیم این بود که بیناییم را باز یابم. در همین زمان بود که ناامید شدم و برگشتم توده یک کثیر مسافران هنوز خواب جویدن تنها صدای تازه است که در تاریکی شنیده می شود پیره مردی که روی روزنامه دراز کشیده بود روی یک آرنج بلند می شود قوتی را باز می کند و با کمک لبودهان مثل آدم که دیگر دندان زیادی ندارند شروع به خوردن و جویدن می کند سر و صدای سرپوش فلزی که دوباره بسته می شود و زشتی آن منظره چهره هم را در هم می برد مرد دراز می کشه. با تلاش میان خشخش صفحات روزنامه جای راحتی برای خود دست پا می کند و به زودی خروپفش فش بلند می شود. که داشتم میکردم خشم و ترحمم را بر به این توده انسانی که انگار در قالب یک موجود زنده نفس میکشد، به تسلیم او و آسایشی که در نهادش است و به شکیبایی و صبرش در مقابل پوچی فکر می کنم. شیخ ساعت تأخیر. بر و به سالونی که در تاریکی فرو رفته است نگاه میکنم. این وضعیت ناممکن است شبهای متوالی طول بکشد گویی آنها می به زندگی در ایستگاه عادت کنند و همین دلیل با دیدن انسانی خفته روی روزنامه پشت به رادیاتور و با یک بوتی کنسرو به جای غذا ناگهان برایم این سحنه حقیقی شکل می گیرد کابوسی بسیار واقعی زندگی در قصبه های دور از تمدن مالامال از صبر و تسلیم و گرمای نمدار کف پوتین هاست این ایستگاه که اکنون در محاصره برف و توفان قرار دارد خلاصه از تاریخ این سرزمین است فضایی که هر کوشش برای عکس العملی را پوچ می کند نور و فضایی که بلنده زمان است مولد، وقت و تمامی اهداف را از بین می برد. فردا به معنای شاید روزی است روزی که زمان و مکان و برف و سرنوشت آن را به ما وعده میدهد کم کم افکارم با ناتوانی خاموش می شود. آخر چطور میتوان درباره پیرمردی که روی روزنامه میخوابد بجاود کرد موجودی که به خاطر تسلیم بودن قابل ترحم است و درست به همان دلیل تحمل ناپذیر این مرد به طور قد دو جنگ بزرگ را پشت سر گذاشته بازمانده دوران سرکوب و قلع و قمع و قهتی است و حالا حتی فکر نمی‌کنند آیا آن را داشته که در جای دیگری به جز این زمین آلوده به آب دهان و تحسیگار بخوابد و اگر ناگان بلندگو با صدای بیرو آغاز جنگ را اعلام می‌کرد تمامی این توده حاضر هیجان زده تکان می‌خورد با جنگ زندگی می‌کرد و انگار عمری عادی رخ داده آماده می تا رنج بکشد و در میان گلولای این ایستگاه و سرمای درشتای بی انتها به طوری کاملا طبیعی پذیرای گرسنگی مرگ یا زندگی باشد به خود می گویم چون این وضعیت روحی نامی دارد ای که آن را اخیراً از دهان دوستی شنیدم. انسان روسی یا شورویایی با دیدن تیر وقتان دور و بر این توصیف مرا میآزارد و رکود انسانی را به طور کامل میپوشاند آنها در مملکتی زندگی میکنند که هرچند سخت پایبند آین قشری و رسمی است در عین حال قاچاخچیگری را تقریبا به دیده اغماز مینگرد قبل از خواب وقت آن را پیدا میکنم تا کلمه ای را بیابم که مرا از این مردم جدا میکند البته شکی نیست که منم از این مردم هستم با این تفاوت که من می توانم وضعیت موجود را آقلانه تجزیه و تحلیل کنم و در نهایت با سهولت بیشتری خود را از قید همه چیز رها کنم آن جمله این است هیله و مکر قدیمی روشن فکران باز صدای موسیقی این بار فرصت مییابم تا مسیر آخرین نوتها را که چون خروج نخ ابریشمی از سوراخ سوزن بود دریابم در کمین این صدای آهنگین چند لحظه بی حرکت میمانم حالا میدانم که خواب نیستم حتی فهمیدم که صدای موسیقی از کجا میآید به ساعتم نگاه میکنم سوونیم و نیم بیشتر از ساعت یا محلی که این موسیقی از آنجا میامد وغارش تعجبم را برمی انگیخت. آن صدا باعث می شود خشم روشن فکرانه چند دقیقه قبل خود را کاملا بیفایده بیابد. زیبایی نوای موسیقی آدم را به گریز از بوی غذاهای مانده که در بالای سر خفتگان متراکم شده از دعوت نمی کند بلکه به سادگی مرزی را مشخص و نظم چیزهای دیگر را ترسیم می کند. همه چیز ناگان با حقیقتی غیرقابل بیان در روشنی میگراید شبی سرگردان در برفی بینهایت صدها مسافر در هم پیچیده که به نظر می رسد هر کدام آرام، به شعله شکننده و ناپایدار زندگی خود می دمد و ایستایی که سکوهایش زیر برف پنهان شده و نتهایی از یک موسیقی که در لحظات شبی متفاوت جا خوش می‌کنند. از جا برم سالان را میپیمویم و از پلده چوبی و قدیمی بالا میرمم کورمال کورمال خود را به پشت پنجره رستوران میرسنم تاریکی مطلق حاکم است دستهایم روی دیوار میلق زد به بمبستی برمیخورم و تا را را اثر برخورد با کوپی از پتوهای متعلق به واگن تخدار قطار از دست میدهم و تصمیم میگیرم به جستجو خاتم دهم از آن سوی راهرو صدای ضعیفی به گوش می رسد. به طرف آن میروم با دنبال کردن جهت صدای خسته به سمت یک در هدایت میشوم در را می میدهم و خود را داخل راه روی می مییابم که نور کمی از آن عبور می‌کند. ردیف پرچم‌هایی که به دیوار تکیه دادهاند تصاویر سران حزب بر تابلوها همه حکایت از تظاهرات و راهپیمایی دارد راهرو به اتاقی کوچکتر و دست و پاگیر منتعی می شود دو اشکاف بزرگ با درهای باز هرمی از صندلی و مقدار زیادی شمد و ملافه از پشت اشکافها نور کمی میتابد. با خیال دستی یافتن به یک رویا جلو می رویم نیمروخ مردی را می بینم که پشت یک پیانوی بزرگ نشسته و چمدانی با گوش‌های فلزی نزدیک سندلیش قرار دارد می‌شود او را با پیرمردی که روی روزنامه خوابیده بود اشتباه گرفت. پالتوهاشان شبیه هم است. شاید این یکی کمی بلندتر باشد، اما کلاه سیاه هر دو یکی یک چراغ دستی برقی در طرف چپ پیانو به دست‌های مرد نور می‌پاشد. انگشتانش هیچ شباهتی به دستای یک نوازنده پیانو ندارد. بندهای کلوفت و انگشتان سخت و خمیده و پوشیده از چین و چروک ای رنگ است آنها بیان که روی شاسی یا فشار بیاورند این طرف آن طرف می روند مکس می کنند هیجان زده می شوند به حرکت آرام خود شتاب می بخشند. بعد در گریزی گرما زده و تبالود خشمگین می شوند اما صدای برخورد ناقنهایش بر شاسی خوب شنیده می شود. ناگان در منتهای این هیاهوی سامد دستش دیگر از او فرمان نمیبرد میبینم که مرد از عدم مهارت و ناشیگری خود به خنده میافتد از نواختن دست برمیدارد و خنده های کوچک در گلو سر میدهد صدایی شبیه قدقد مرد از عاقل شیطان دستش را بالا میآورد و برای جلوگیری از بلند شدن صدای خفه و سرفه مانند خود جلو دهان را میبندد. آن وقت است که به نظرم می رسد مرد می گیرید. شگفت زده و بدون داشتن تعادل به عقب میکشم و دستم از پشت سر در را برای گشودن می جوید. در حالی که تقریبا به خروجی نزدیک شدم، پایم به میله پرچمی برمیخورد. همین برخورد صدای وحشتناکی ناشی از ریختن تصاویر با میله های بلند چوبیشان را موجب می شود. نور چراغ دستی بر دیوار میتابد و چشمانم را تیره و تار میکند. مرد بلا فاصله نور را به طرف پاهایم پایین میآورد انگار میخواهد از تاباندن آن به چشمانم عذرخوایهی کند در یک لحظه سکوتی آزاردهنده به من اجازه میدهد تا زخم پیشانی او را که اطرافش به مرور زمان سفید و ترک خورده است ببینم و بعد اشکایش را که جاری می شوند به تته پته نگاه نگاهم را از او برمیگردانم و میگویم اومده بودم یه صندلی به خودم ببرم پایین واقعا شلوغه مرد چرا قوش رو خاموش می کند. در تاریکی حرفایش را می ولی بیش از آن صدای خشقشی است که حالتش را در نظرم مجسم می کند. او با آستین پالتو تند تند اشکایش را پاک می کند و و ها صندلی تا دلتون بخواد اینجا صندلیه فقط مواظب باشید پای بیشتر اونها شکسته است من برای خودم یه نیمکت و چند فنر بیرون زده دارم. تازه میفهمم در این اتاق فقط تاریکی نیست. پنجره اتاق با روشن تیر تیره برق و بارشی یک گریز برف که با ریزش نور در هم میپیچد تاریکی اتاق را در هم میشه کند. سایه مردی را می بینم که روی اشکاف نقش میبندد. بعد همین سایه در جایی که قرش قرش فنرها به گوش میرسد ناپدید می شود. او از روی نیمکت میگوید راستی اگه به فرض محال ورود قطاری اعلام شد خواهش میکنم بیدارم کنید به من شنبه خیر میگوید یک سندلی جروه میکشم و در میان تصاویر درهم و برهم مینشینم و تصمیم میگیرم تا آخر ماجرا نقش بازی کنم فقط برای پیدا کردن صندلی آنجا آمده بودم نه برای قافل گیر کردن او و عشقایش از نیاز شدید به خواب صبحنگام بعد از شبی سپید و پرماجرا به زودی خوابم میبرد پیانیست دستایش را رو روی شانهام میگذارد و بیدارم میکند پرتو چراغ کوچک دستی سایه سندلی های روی هم ریخته جارختی و سرپروش بالامانده پیانو را رو روی دیوار میاندازد میگوید همین الان ورود قطاری را به مقصد مسکو اعلام کردند اگه همونه که منتظرش بودید عجله کنید سوار شدن اون شاهكاره حق دارد حمله و قوقایی برپاست رودررویی و برخورد آدمها رفت و آمد چمدانهای بزرگ فریادها و لگت کردن برفای زیر پا میان این همه فشار و هیاهو خیلی زود مردی را که از خواب بیدارم کرده بود گم میکنم درست همان موقعی که پا روی پله واگن گذاشته بودم و میخواستم سوار شوم مأمور بلیط قطار مانع پرش من به داخل شد نمی بینی که مثل ساردین به هم چسبیدن در واگن بعدی قفل است دور سومین واگن جمعیت زیادی گرد آمدهند و از آنها هم همه گاه پرشکو و گاه تهدیدآمیز بلند است مأمور قطار به را وارسی می کند و مسافران خوشق را تایید می کند روی برفاگ زیر پا آب شدهاند لیز میخورم و خودم را بالاخره به جلو قطار می رسنن. پیرزنی که او هم در برفا سرخورده است برای گم کردن عینکش گریه می کند یک سرباز تا زانو در برف فرو رفته دنبال عینک گم شده می گردد آن را پیدا می کند و از خوشحالی ناسزا می دهد. من از واگنی به واگن دیگر میروم و لحظه به لحظه بیشتر مطمئن می که احتمالا مجبورم روز دیگری را در این شهر بگذرانم در این لحظه سوتی را میشنوم که مال قطار نیست. مثل سوت کوتاه دوزدیست که به هم دستش علامت میدهد سرم را بالا میگیرم و جمعیت روی پله های واگن را نگاه میکنم در انتهای قطار پیانیست را میبینم که دست تکان میدهد وقتی هر دو در واگن قدیمی درجه سه مستقر میشویم توضیح میدهد اونا گاهی به خصوص مثل این قطار که تأخیر طولانی داره یه واگن اضافی به قطار وصل میکند اینجا اگرچه گرد نمیشیم اما خواهید دید که بهترین چایی رو داره این تقریبا تمام صحبتی بود که او در تمام روز کرد به یاد کنسرت اش میافتم اما پرسش هر سآلی در آن موسیقی خاموش میتوانست نشانه آن باشد که عشقای او را دیدم و همانطور که روی نیمکت چوبی دراز کشیدم همه آدمهایی را که از آغاز شب در ساران انتظار دیده بودم مجسم میکنم دوباره میل خواب در این کهکشان سپید در برم می گیرد آهسته بر میگردم و پیرمرد را می بینم که با پلکای بسته روی تخت خواب کوچک روبرو بیارکت خوابیده و انگشتانش روی سینه گره خورده است انگشتانی که می نغمه سکوت بنوازند. نوازند سرانجام هنگام غروب زیبایی و جلال خیابانها باعث شروع گفتگو میان ما شد شهر بزرگی بر فراز ولگا را پشت سر گذاشته ایم. قافله مسافران دوباره تشکیل شده و من نگرانم که قطار ما را در ایستگاه جا بگذارد. جای خالی بسیاری از مسافران به چشم میخورد مثل اینکه واگن در جسه قدیمی مورد توجه قرار نمی گرفت. رفیقم می ایستد. دو لیوان چای با خداورده و وقتی میفهمد که مسکو را خیلی خوب میشنناند جان می گیرد. با ریزکاری خارج از انتظار، و با دلبستگی بسیار از این خیابان و آن ایستگاه مترو برایم حرف میزند به خود میگویم دلبستگی های یک دهاتی که بعد از مدتی زندگی در پایتخت دوست دارد مخاطبانش را مانند راهنمای تورای گردشی به شگفتی بادارد اما هرچه بیشتر میگوید بیشتر میفهمم که موسکوی او شهر عجیبی است با فضاهای وسیع و خالی و نقوش به هم پیچیده کوچه ها که در خاطره من همیشه خیابانهایش پهن و میدانهایش وسیع بودند با توجه به بیشتر گفتهایش پی میبرم که او گاه با قطع گفتگو یا جملات نصف نیمه میخواهد از بیان مسائلی خودداری کند یا سخنانی بگوید که از گذشته های دارد و به من بفهماند که او در شهری قدم میزند که دیگر وجود ندارد انگار خودشم این را فهمیده است چون سکوت میکند برای عوض کردن موضوع هوا و زمان و تأخیر قطار را به باد ناسزا می که باعث شدهاند تا به قرار خود در موسکو نرسم به اتفاق شام را آماده میکنیم. تخم مرغ پخته ای که من از ساکم در میآورم و نانی که او در کیف خود دارد بسته ای را باز می کند تکه ای نان سیاه است کاغذ بسته بندی نان توجهم را جلب میکند. ورق کاغذی چروکیده از یک دفتر نوت قدیمی نگاهش را به طرف برمیگرداند و بعد با پشت دست کاغذ را صاف می کند. حالا دیگر سخنانش لحن پر احساس زمان پیاده روی ما را ندارد و وجود این باز هم از کوچه پسکوچه موسکو و مرد جوانی حرف میزند و با لبخندی ترخ میگوید خود را خوشبخترین مرد عالم تصور می کرد. مرد جوانی که پیروهنی روشن و خیس از رگبار مه دارد. مقابل یک اعلامیه می ایستد. قلبش می تپد و اسم خود را روی آن می خاند. الکسی برگ اینک آنچه که من می نویسم نتیجه است که او آن شب برایم گفت. الکسی برگ قبلا روی اعلامی ها نام پدرش را که نویسنده آثار دراماتیک بود میجست و گاهی هم اسم مادرش ویکتوریا برگ زمانی که رسیتالی برگزار می کرد اما آن روز برای اولین بار اسم خود و اولین کنسرتش را که قرار بود یک هفته دیگر 24 همه 1940 1941 اجرا شود می دید. باران تند کاغذ اعلامیه را آنقدر نازک و کمرنگ کرده بود که می شد موضوع آگهی قبل را که درباره مسابقه چطر بازی بود دید محل اجرای کنسرتش در خانه فرهنگی کارخانه سازی. تعیین شده بود هیچ نیرویی نمیتوانست لذت و شعف درونی او را نشان دهد چیزی که در آن کاغذ آبی رنگ باخته می میدید بسیار پیچیدهتر از احساس افتخاری ساده بود شادی او در محیط نمناک چنان شبی بیشتر به عطر شاخ و برگ درختان و تراوت گل برکای باران خورده شباهت داشت مسکو آن شب حال و هوایی رویایی داشت و او سبکی خاصی زیر پاهای خود که تمام سنگ اطراف را میشناخت احساس میکرد افکارش سبوک و سیال بود برای دقیقهی روی پل سنگی ایستاد و به کرملین نگریست آسمان با رنگ خاکستری خود به سقف و کنگره های کاخ حالتی ناپایدار و تقریبا رقصان میبخشید. در سمت چپ نگاهش به جای خالی کلیسای بزرگی افتاد که چند سال پیش با دینامیت تخریب شده بود الکسی همانطور که می به یاد وقایه سال 1934 افتاد سال تخریب کلیساها، ها او چهارده سال داشت هر انفجار پیاده رو را می لرزند. در آن سال و در سال بعد مشکلات بسیاری در شهر بروز کرد و سایه سنگین خود را بر خانواده آنها هم گسترد آن زمان یک شب که از پله ها بالا می رفت از طبقه بالا نجوای مردی را شنید که غرق گفتگوی تبالود بود. نه nah, نه nah, شما نمیتونید منو متهم کنید. مدرک، دلیل، الکسی پاره ای از کلمات را شنید و دمش را آهسته کرد و آزرده از اینکه ناخواسته مقابل اعترافات و افشای راز پدرش قرار گرفته بود ایستاد. اختناق گسترش میافت. حتی بیان بعضی از کلمات ناممکن بود. کتاب فرهنگ تئاتر نوشته پدرش را از کتابخانه ها بیرون کشیده و جمعآوری کرده بودند. برخی از اسامی که در کتاب از آنها نام برده شده بود، باید از میان می‌رفت. چرا که آن افراد به تازگی از بین رفته بودند. سر کلاس الکسی سریع متوجه حرکات هم کلاسی هایش شد. آنها جای خود را عوض می‌کردند تا کنار او ننشینند و بعد از کلاس از او کناره می‌گرفتند. حتی دوستانش با روگرداندن از او سلامش را سرسری جواب می دادند. در زمستان 1939 پدر و مادرش نقشه کشیدند و شبانه آن را اجرا کردند ویولون کهونه پدر را در اجاق آشپزخانه سوزاندند. مارشال دوخاچوکی نوازنده چیردست یک شب پس از صرف شام با آن ویولون برای مهمانان نواخته بود و مارشال را در سال 1937 اعدام کرده بودند و حالا ویولون کوچک و خورده مادد جرم خطرناکی به شمار می رفت. پس از آن شب هوا راحت‌تر استنشاق شده بود. دوباره ای از پدر الکسی روی صحنه رفت. اما نام مادرش به ندرت روی اعلامیه‌ها دیده میشد الکسی پس از یادآوری این خاطرات از کرملین دور شد. این ماجرای ویولون و وحشت شبانه سوزاندنش گاه باز می گشت تا خوشبختی فعلیاش را به لرزه درآورد. نجوای پدر و مادر در آن شب بوی تلخی چوب و روغن سوخته تنها چیزی است که از سال‌های 1937 تا 1939 برای او باقی مانده بود. ولی با همه اینها در برابر زندگی کنونیش اهمیت چندانی نداشتند. او هفته‌ی آینده کنسرت داشت. پدر و مادرش قرار بود در ردیف آخر بنشینند، چرا که الکسی اصرار داشت آنها شناخته نشوند. در حیات ساختمان نتوانست جلو بیداری سریع دللهرش را بگیرد. یک نبرد دریایی در گذشته ها تمام پنجره های آپارتمان هایی که مقابل چشمان او بود به جعبههایی میمانستند که ساکنانش را دستی نامرعی بسیار ناگهانی و در حالی که گویی از قبل روی اسامیان ها قط زرد در مرگ کشیده شده بود در اتومبیل سیایی میانداختند که شبانه از راه رسید تا قربانی مورد نظر را ببرد. روز بعد، همه می که این یا آن آپارتمان پس از این خالی خواهد ماند. به هدف زدن و غرق کردن. نگاهش روی سه پنجره لغزید. سه پنجره ای که در طوفان بلایا هنوز سالم باقی مانده بود. ترس گذشته زائل شده بود و خوشبختی و خوشنودی جای آن را گرفته بود. الکسی فقط از یک چیز متاسف بود. این سالهای لعنتی، بخش با ارزشی از زندگی را درو کرده بود طوری که برای شرح آن دچار درد و اندوه میشد او در آغاز جوانی احساس میکرد که با جهشی ناگانی از دنیای کودکی و خاطره انهدامی کلیسا به دنیای مردانگی پرتاب شده بود از پله ها بالا رفت و در هر پاگرد تعدادی کسانی که رفته یا بازگشته بودند یادداشت کرد افرادی را که از خواب ناز بیرون کشیده بودند تا واقعیت زنده عظیمت مثل یک رویا بر کابوسی و ناد بغلطن مثلا همسایه ساکن در آپارتمانی که بالای سرانها قرار داشت مردی در خیابان به او برخورده بود و خبر بستنی خوشمزه جدیدی را که در بولوارا میفروختند از او شنیده بود بر سرعت قدمایش افزود و شروع به زمزمه یک آواز اپرا از سرودهای مادرش کرد آوازی با بم آشغانه و اندوهگین مادر از پشت در صدایش را شنید و با لبخند در به رویش گشود. دو روز قبل از کنسرت به خارخانه ساچمسازی رفت تا آخرین تمرین خود را انجام دهد. تمام بعد از زور را کار کرد و چند بار برنامه خود را نواخت و فقط هنگامی که نصیحت مادر را به یاد آورد از نواختن دست کشید. تمرین زیاد گاهی موجب نابودی باطنی آفرینش میشه. مادر اضافه کرده بود، حراس قبل از ورود به صحنه اگر اصلا گریبانگیر هنرمند نشه، نشونه خوبی نیست. در راه بازگشت به این ترس سودمند و اضطرابی که او را به هیجان می آورد اندیشید. او راه میان را پیش گرفت و ناگان شبه را دید که از میان درختان خارج می شد. او را سریع شناخت. همسایهشان بود. بازنشسته ای که اغلب در حیات خانه او را خم شده بر صفحه شطرنج می دید که حالا با قدم های سری و موزیک بی اراده و مستقیم به طرفش می آمد و در عین حال شنین می نمود که توجهی به او ندارد. الکسی آماده سلام بود و می خواست با او دست بدهد اما پین مرد با برگرداندن صورت و بیان که از صورت قدم هایش بکاهد، از کنارش گذشت و فقط در آخرین لحظه لبانش آرام تکان خورد. و خیلی آهسته و شمرده زیر لب گفت به منزل بر نگردید بعد قدمهایش را تندتر کرد و به خیابان پیچید الکسی دقیقی حیرت زده بر جاماند به گوشهایش اعتماد نداشت و را که شنیده بود باور نمیکرد. دنبال پیرمرد دوید قبل از چهارراه به او رسید اما پیش از آنکه فرصت پرسشی بیابد مرد در حالی که از نگاه او دوری نجوا کنان گفت بر نگردید خودتونو نجات بدید اونجا وضن وخیمه بعد با قدمهای سری قصد گذر از جلو اتومبیلی داداشت که قرمز شدن چراغ باعث شد بوق شدیدی بزند الکسی دیگر دنبالش نرفت وقتی به خود آمد اندیشید که تا چند حرفهای پیرمرد میتوانست پوچ و نامربوط باشد آنجا وضن وخیم است شاید هزیان میگفت شاید تصادفی رخ داده بود یا بیماری به فکر پدر و مادرش افتاد در این صورت چرا توضیح بیشتری نداد مکسی کرد و به جای ورود مستقیم به حیات همه منازل اطراف را دور زد و وارد خانه‌ای شد که از پنجره راهرو پلکانش میتوانست خانه خودشان را ببیند مدتی طولانی چهرهش را به شیشه چسباند و تمام جزئیات گچبری های جلوب خانه و نقوش روی دیوارها و نقش و نگار پرده ها آشنا بود شگفتان که برای شبی در اردی بهش ما جمعیت کمی در حیات دیده میشد. حتی در پاگرد پله ها کوچکترین صدایی نبود. الکسی ترس احمقانه ای را احساس کرد. اصلا شاید پیرمرد او را با دیگری اشتباه گرفته بود. و همین دلیل از پله پایین آمد. دو طبقه پایینتری ایستاد. زن و مردی وارد شده بودند و از پله بالا میآمدند. ناچار به پناهگاه خود عقبنشنی کرد، و پیشانیش را دوباره به شیشه فشرد به نظرش آمد که پرده های اتاق خواب پدرش تکان خورد اما نه چیزی نبود بعد همان پیرمرد شطرنج باز را دید که با های آرام از حیاط میگذشت پیرمرد دست تکان داد و برای زنی که گل‌های جلوی پنجرهش را آب می‌داد سلام میفرستاد بعد در راهرو ورودی ناپدید شد در این لحظه سایه بسیار آشنایی را پشت پردههای اتاق به پدرش دید تصور کرد سایه مادرش است با احساس شادی و اصف نپذیری به خود گفت من یه احمق به تمام معنا و یه بزدل بینایت نامردم قبل از اینکه برگردد باز تقطق صداهایی را در پایین شنید تصمیم گرفت کمی دیگر صبر کند صدای امیدوار در درونش می گفت مهمتر از همه من همین شنبه کنسرت دارم انگار این دلیل می توانست او را برای همیشه از شر خطر و عوشدار پیر مرد دور کند. نگاه دیگری به ساختمان انداخت و با همین نگاه بیغید و خسته در تیرگی پنجره آشمازخانه افسری را دید که حیات را زیر نظر گرفته است. شتابان برگشت. به نظرش پلا پایان ناپذیر می آمد. به خیابان دوید. تصور می کرد با فرو رفتن در پلاه پیچ در پیچ و کثیف راهروهای مترو خلاصی می آمد. در عمر نگاهش تصویر پنجرهی نقش بسته بود که در آن شبه مردی مسلح دیده میشد. در ایستگاه مقابل ای ایستاد و بلید خرید پس از پیاده شدن از مترو به سمت خانه یکی از دوستانش به نام لرا رفت پدر لرا معلمی بود که همیشه خودش را در اتاق کارش حبس میکرد و صداها و زنگها را نمیشنید اما این بار تقریباً بیدرنگ در را به روی او باز کرد ساعت 11 شب بود پیرمند با زحمت به حرفهای او گوش داد و در پاسخ فقط غذایی به او تعارف کرد و گفت: فعلاً بشین. خوب بخور بعد سعی کن بخوابی. الکسی همین کار را کرد و علارغم تبی که وجودش را می‌لرزاند به خوابی عمیق و کودا فرو رفت. خواب‌های کابوس واردی و از خواب پرید. ساعت 3 صبح بود. ناگان فکری به ذهنش رسید. چرا معلم لباس پوشیده و آماده با اولین زنگ در را به روی او گشوده بود چرا همسرش که بدون او می قدم بردارد قایب بود لرا کجا بود گویی در اتاق همه چیز برای پذیرایی از یک مهمان ناکانده پیشبینی شده و محیا بود نه او اونانو نمی نمیده؟ فقط ممکنه بذاره اونا داخل خونه بشند از تخت پایین آمد با سرعت لباس پوشید چفت در را انداخت و از پنجره بیرون رفت اول خواست راه ای را که معمولاً با لرا از آنجا میرفت پیش بگیرد اما تردید کرد و به طرف این قدیمی و کوچک که پشت منزل بود پیچید روی ای از پوشال نشست و تصمیم گرفت فقط انتظار بکشد از ته کوچه اصلی که مزرعه را به دو قسمت تقسیم میکرد صدای موتور اتومبیلی را شنید اتومبیل ایستاد در سکوتی هنوز شبانه صدای ضربههایی بر در به گوشش رسید نژوای چند مرد و سپس صدای واضح و ملتمس معلم را شنید که می گفت رفقا به من قول دادید اون جوون شکننده و حساس که تمنا میکنم مطمئنم که پدر و مادرش یکی از حاضران با لحنی عصبانی حرف او را قطع کرد گوش کنید استاد خودتون را مسئله ای که به شما مربوط نیست نکنید وقتی از شما سوال شد اون وقت حرف بزنید و وقتی آکسی پا به فرار گذاشت صدای جنجال و حیاهو از داخل خانه به گوش میرسید. مدتها بعد وقتی دانست که زندگی چه اشتیاق و برای ایفای نقش رویدادهای عجیب و غریب دارد تازه میفهمید که در حقیقت نجات خود را مدیون آلمانی هاست. ها از آغاز آفرری 1941 در مسکو شای شده بود که خطر از غرب در کمین است. مادر این شایعات را از خانواده خواهرش، که در دیه کده دور افتادهای در اوکراین سکونت داشتن شنیده بود و بیاد داشت. فامیل فقیری که هرگز مسکو را ندیده بود و میشد آنها را در دیه نزدیک به مرز لهستان و در آسنامه جنگی قابل پیشبینی مجسم کرد. ساعت حدود شش بامداد بود که الکسی پیاده به هونه مسکو رسیده و در سرش اسامی بعضی از همدورهای کنسرواتوارش تنین می که می توانستند کمکش بکنند اما در نهایت به این نتیجه رسید که نزد خاله اوکراینی برود. برای این کار او به اتومبیل پدرش که در گاراژ پشت سومه ای ویران قرار داشت، نیاز داشت. به آنجا رفت و از داخل تور حلبی موجدار بام کلید یدک را که پدرش آنجا میگذاشت برداشت. دو پیت بنزین ذخیره در صندوق عقب جا داد و اتومبیل را از گاراژ درآورد. سر چهار را به یاد آورد که فقط یک بار بیرون از مسکو رانندگی کرده است. داخل ماشین دستهای نقشه راهنما از جمله منطقه اوکراین دیده میشد. کاسکت کهنه و بزرگی روی صندلی عقب جامانده بود آن را بر سر گذاشت. چرارش را کمی مضهک کرد ولی این کار می توانست او را بی درد سر از پستای نگهبانی میانه را عبور دهد. با آنکاه بیشتر به راننده میمانست که برای رفتن به منزل یک شخصیت بلند عجله داشت هرچه از مسکو دورتر میشد از ماشین بزرگ و سیارنگشان بیشتر به چشمی خورد. ساعت بعد پس از پرسجو از چند راه گذر به 20 کیلومتری مقصد رسید. اتومبیل را در هاشیه جنگلی نگه داشت و همانجا خوابید و صبح جنگل را پای پیاده ترک کرد. وقتی به خانه خاله رسید، خاله در سکوت به حرفایش گوش داد. حوالی ظهر هم که شوهر خاله از شهر برگشت، سخن زیادی نگفت. الکسی حدس زد پشت این سکوت پذیرش خطری است که او به آمدنش برای آنها ایجاد کرده بود در هر صورت شوهرخاله مخفیگاهی را به الکسی نشان داد انبار کاه و علوفه در زیر نور نیمروزی الکسی فضای خالی و بدون پنجره دید که برای پنهان شدن حتی یک زاویه مخفی هم نداشت با دیدن حالت مشوش او شوهرخاله لبخندی زد و بر تخته ای فشار آورد تخته کنار رفت و مجرای نازکی میان دو دیوار چوبی با پهنای نیم متر آشکار شد. میز کوچکی هم آنجا بود که با میخ به دیوار چسبیده بود و یک سطل. شوهرخاله به او گفت باید به بوی پهن عادت کنی چون برای احتیاط مجبورم دور تا دور انبار رو پهن بریزم. معمورا ممکنه با سگاشون بیان. دو روز بعد شوهرخاله کمی نگران به او گفت میدونم که ناراحت می‌شی، ولی باید ماشین رو قرق کنیم. مردابی که باید اونرا به ول بدیم نشونت میدم الکسی خیلی زود یاد گرفت که چطور در آن محفظه کوچک و تنگ زندگی کند یک روز او از همانجا تنین صدای خشونتآمیزی که شوهرخالهاش را مخاطب قرار داده بود شنید خاهرزاده زنت از اینجا زیاد دور نیست اهالی اونو دیدن قبل از اینکه خودمون پیداش کنیم به نفع هر دوتونه که به ما کمک کنیم شوهرخالهاش بسیار آرام جواب داد این خوهرزاده رو که میگی هرگز در عمرم ندیدم اگه پیداش کردید او را به منم نشون بدید تا با او آشنا بشم از آن پس الکسی فقط نیمه شب مخفیگاه را ترک میکرد تا بدنش از خواب رفتگی و بیهستی خارج شود یک شب از سر و صدای نامعمول تعجب کرد و از مخفیگاهش خارج شد در برابرش افقی از آتش دیده میشد صدای بمباران بیش از پیش نزدیکتر میشد لحظه به لحظه جاده از مردمی که از خانه ها می پر میشد. کمتر از یک ساعت بعد همه جا پر از دود بود. شلی گلوله لحظه ای آرام نمی گرفت. سرش را پایین انداخت و کلبر را ترک کرد. جنگ به آنجا رسیده بود. بعد از دو روز راهپیمایی به میدان کارزاری رسید که دهها سرباز آنجا افتاده بودند. یکی را که به او شاهد داشت انتخاب کرد و لباس او را درآند و پوشید، و اسم سربازی را هم که از آن پس مال او بود به خاطر سپرد در جیب نیمطقه سرباز تصویر یک دختر جوان و کارت پستالی از وسط تا شده بود با منظره از یک قصر زمستانی بالاخره به شهری که نمی‌شناخت وارد شد. خیابان‌ها پر از صدای شلیک توپ و خمپاره بود. خود را وارد صف آاشفته سربازانی کرد که نو شلیک می می‌کردند. توفنگ از زمین برداشت و مثل آنها شلیک کرد. در آغاز شب، افسری بازماندگان را جمع کرد سربازان به واحدهای مختلفی تعلق داشتند و او هم مانند بقیه بود از آنجا که مدام وحشت داشت شناخته شود خیلی کم حرف می‌زد و همین خسلتش باعث شد که مورد احترام بقیه واقع شود به این ترتیب کم کم جایگاه جدید خود را پذیرفت دو سال اول جنگ در جبهه الکسی چهار یا پنج نامه دریافت کرد که برای سرباز معدومی بود که او جایش را گرفته بود به ها جواب نداد تا ما مبادا چیزی بنویسد که حویتش را لو دهد یک روز پس از اولین جراحت سطحی که برداشت اندیشه ذهنش را مشغول کرد او برای فرار از توقیف و دستگیری به جایی آمده بود که بسیار خطرناکتر از هر بازداشتگاهی بود بار دومی که مجروح شد زخمش بسیار شدید و خطرناک بود بعد از دو هفته که میان زندگی و مرگ دست و پازد اولین تصویری که در آینه از خود دید این بود سری تاس و صورتی شکسته و پیرتر از سن واقعی و جای زخمی که از رستنگاه مو تا شقیقهش ادامه داشت به محض بهبودی باز به جپه برگشت و در همان ساعات ورود صدای افسری او را غافل گیر کرد بگو ببینم مالصف رانندگی ولدی؟ بدون آن که گفت بله سرگه این نام سربازی بود که اوی نک جایش را گرفته بود با این سخن او جای راننده زخمی ژنرال گاوریلوف را گرفت و باز یک روز انفجاری با صدای هولناک اتومبیل آنها را به خارج از جاده پرتاب کرد و الکسی مجبور شد پای پیاده در پهنه جنگل و روی رگه های آب یخزده ژنرال را با خود حمل کند وقتی ژنرال به آمد و فهمید که الکسی با وجود جراحات خود او را کیلومترها به همراه کشانده است با صدای شکومند و بغض‌آلود اعلام کرد بسیار خوب مالسف از این پس تو برای من مثل پسرم خواهی بود در به اتفاقات خوب و بد جنگ پایان گرفت لشکر تحت فرماندهی گاپریلوف که به اتریش اعزام شده بود هنوز میجنگید و این در حالی بود که دو هفته کامل از برگزاری جشن فتح برلین می‌گذشت سرانجام در یک بعد از ظهر که سکوت خوک فرما بود ستمان جوانی که دست بر دستگیره اتومبیل الکسی داشت شوخی کنان او را مخاطب قرار داد مال سف دو روزی است که دنبالت میگردم چقدر پشت فرمون ابو این قیافه گرفتی و دیگه دوستان قدیمی قدیمیتو نمیشناسی او همچنان حرف میزد و الکسی فکر میکرد سطفان میبایست دوست و همشاگردی قدیمی مارسیف باشد سطفان میگفت بستگان تو دیگه نمیدونستند چه بکنن. چون یقین داشتن که تو از بین رفته یا مفقود شدی اما چرا نامه بشتی؟ عیب نداره به محظ اعلام خاتمه جنگ با هم برمیگردیم و پیدا شدنتو جشن میگیریم جای زخماتم مهم نیست و باز الکسی فکر می که همانطور که حد زده بود شباعت میانو و ماللسف زیاد بود بالاخره زمان بازگشت فرارسید الکسی پس از رسانیدن ژنرال به منزل در موسکو ماشین را کنار بلوار پارک کرد و روی سبزه قدم زد در این زمان مسکو از تمام شهرهایی که دیده بود افسانهای تر و غیر واقعی تر به نظر میرسید به سمت خانه رفت به سمت گذشته نامعلوم. نزدیک که شد کاسکتش را تا روی پیشانی پایین کشید و از ها بالا رفت تعدادی بچه در راه پله ظاهر شدند و او خود را کنار کشید روی دیوار کنار در ورودی آپارتمان سه دگمه زنگ دید که روی هر یک کاغذی مستطیل شکل قرار داشت و بر هر کدام نامی نوشته شده بود فقط یک آپارتمان مشترک بود پشیمان شد پایین آمد و به حیات برگشت و از آنجا به جلوخان دو پنجره ای آپارتمانشان چشم دو. آشپسخانه، اتاق پدر و اتاق مادر. از آنجا رخت و لباس زیاد و رنگ و آویزان بود. همان لحظه به نظرش رسید که تمایل او برای بازگشت به ریشه زندگی گذشته بسیار عمیق و در این حال بیهوده و بیسمر است. در اولین هفته های اقامت در موسکو، اکثر اوقات اخباری حاکی از عفو زندانیانی به گوش می رسید که بدون حق ورود، به شهرهای بزرگ میتوانستند در اورال سیبری و یا آسیای مرکزی سکونت کنند. گمان میکرد مادر و پدرش حتما در یکی از این نقاط دور افتاده به سر میبرند و به خود میگفت با گذشت زمان و جستجوی محتاطانه میتواند پیدایشان بکند از این پس فقط هویت جعلی او میتوانست شانس دوباره یافتن والدینش را به خطر اندازد ژنرال باز هم درجه و ترفی گرفت حالا دیگر در وزارت جنگ مشغول به کار بود بدون شک او قول خود را مبنی بر فرزند خاندگی رانندهش به فراموشی سپرده بود هرچند همچنان توجه مخصوصی به او داشت تا آنجا که در یکی از روزهای ماه اکتبر وقتی به منزل رسیدند پیشنهاد کرد گوش کن همراه من بیا تو باید کاغذها و نوشتهامو جمع و جور کنن این کار طول میکشه اگه تو ماشین بمونی حتماً با این هواخافت میزنی. به اتفاق بالا رفتند خدمتگار که زنی سالخورده و آرام بود الکسی را به اتاق کوچکی هدایت کرد و برایش یک فنجان چای آورد. اتاق که نیمی انباری و نیمی رختکن بود پنجره باریکی داشت که از پشت شیشهایش اولین دانهای برف فرو می ریخت. او با سرعت در آن گوشه دینج احساس راحتی کرد. مثل اینکه آن چهار دیواری کوچک مظهر بازگشتش به زندگی بود. همه چیز عتیوه و قدیمی به نظر میرسید. او، دانه های برف را می دید که پروانسان می چرخند و بر شهری فراموش شده فرو میریزند حتی تعم چای هم بسیار قدیمی و یادآور گذشته بود روز همانند سکوت این خانه بزرگ پایان می گرفت حضور نامرئی زن خدمتکار که صدای نفسش از آشپزخانه شنیده می شد محسوس بود ناگهان با شنیدن صدای چند نط از راهرو رو شد از اتاقک بیرون آمد چند قدمی در راهرو برداشت دیگر نخواست جلوتر برود آنچه میدید برایش کافی بود لباسی از محمل آبی تیره درخشش موهایی شفاف و دست راستی که به سمت شاسیهایی با صدای زیر میلغزید دست چپ با اینکه دیده نمیشد الکسی فشار و حرکتش را خوب حدس میزد به دیوار تکی داده بود و در تاریک روشن راهرو ایمان می‌یافت که جهان به کمال خود دست یافته است برف پشت پنجره آپارتمانی بزرگ و ناشناس و پیچیده در اسرار و آرامشی غریب و این موسیقی به ضعف و نقایص اجرای این موسیقی چون گاهی انگشتها به غلط پیش میرفتند و به محض اشتباه در آمیختن نوتها باز به عقب برمیگشتند تا قطعه را از سر بگیرند احساس میکرد این اشتباهات برای سرشاری و کمالی که در آن لحظه متجلی شده بود ضروری است آنقدر سرشار و کامل که امکان نداشت بتوان چیز دیگری برام افزود جز نگاه معنیدار و تلخ پیرزن خدمتکار که بی حرف از راهرو رو و دیگر هیچ الکسی داشت به قدر کافی انتظار کشیده است اما دقایق انتظار پایان نمیافت سرانجام اولین دیدار رخ داد آن دختر 17 ساله به او گفت آه پس شمایید بله پدر دربارتون خیلی حرف زده اسم من استلاست به نظرم اسم موسیکیه ولی مادرم این اسم دوست داشت گویی آن لباس مخملی به رنگ آبی تیره مجموعی از وضوح و روشنی و در عین حال خوشبختی را نشان رقص دانه های برف، پشت شیشه پنجره و تاریک روشن حاکم در مکان همه و همه خوشبختی برمغان می آورد الکسی باز به گذشته های وحشت و خوف کشیده شد برخورد با دکترکی به مراتب جوانتر از خود سن و سال او را بی اهمیت جلوه میداد او اکنون 27 ساله بود گاهی بیدار میشد و زندگیش را همچون نرده بر فراز پلکان می آفت و احساس سرگیجه می کرد را در هم می فشرد که با زخم بسیارش نشان میداد که چند نفر را کشته است و احساس می کرد که بهتر بود در ماشین می ماند و دعوت ژنرال را نمی پذیرفت اما وقتی در اتاق کوچکی که ژنرال به او بخشیده بود شروع به نوشیدن چای کرد همه چیز فراموشش شد تموج برف انعکاس نوت و تنین گام های آشنا در هم آمیخت و سپس این صدا که دعوت کنان میگفت پس چرا اینجا تو تاریکی؟ بعدها استلا در کنار او مینشست نشست و پیانو می نواخت و گاهی از او میخواست که صفحات نوت را برق بزند و میگفت این با حرکت چونه به شما علامت میدم الکسی همه آنچه را که او میگفت انجام میداد. به چهرهش نگاه میکرد و تظاهر میکرد که منتظر علامتی از جانب اوست. گاه نگاهی روی دفتر نوت میانداخت و بعد با سرعت چشمایش را برمیگردند. دختر در الکسی حالاتی می یافت که میتوانست با تصوراتش به آنها شکل ببخشد. سرگئی محصف آدمی بود با مشخصات خاص خودش. از اهالی یک روستای کوچک، 27 ساله، که برای یک دختر 17 ساله کم و بیش موسن می نمود و زخم وحشتناکی که بر پیشانیش خط بلندی کشیده بود. پس روی هم رفته آن مردی نبود که دخترک آرزویش را داشت و انتظارش را می کشید. اما از جانب دیگر به اندازه کافی مرموز و اسرارآمیز مردی آرام که شبها ژنرال را به منزل می و بعد با همان اتومبیل بزرگ و سیاه در دل شب و زیر بارش باران یا از برف برمیگشت از اینها گذشته پدر امرار کرده بود که در جنگ این راننده جانش را نجات داده بود و اینک زندگیش را مدیون او بود یک بار که دختر از ادامه قطعاتی که می دست کشید الکسی را دید که خیلی محکم و راست روی صندلی در کنارش نشسته بود با چشمهایی به هم فشرده و پرکهایی کاملا چین خورده انگار از چیزی درد می‌کشید. دکتر دختر از او پرسید حالتون خوب نیست؟ الکسی چشم و با صدای ضعیفی گفت: « نه نه چیزی نیست پس از لحظه ای تردید دختر که نمیدانست او در نوافتن پیانو کاملا ماهر است به او گفت یه فکر فوق العاده به سرم زد من به شما کمی پیانو یاد میدم می بینید که چقدر ساده است؟ فقط یه سرود بچگانه و که میخواست با الکسی یاد بدهد سرباز کوچک سربی نام داشت الکسی تظاهر می‌کرد که شاگرد ناشی و کم استعدادی است و استلا اغلب مجبور بود با او کلنجار برود این مرد که او پیانو یادش میداد میتوانست مورد شماتت یا تمجید قرار بگیرد حالا دیگر سکوت مردی که در انتظار ژنرال با آسودگی خاطر چای مینوشید راضیش نمیکرد حالا میخواست او را به حرف در بیاورد مجبورش کند برایش از جنگ بگوید و در حالی که به نقلهایش گوش می‌کرد دچار شگفتی یا حسادت شود یک روز دخترک مسرانه سوال پیچش میکرد روز دیگر سعی داشت او را به گذشته و جنگ سپری شده برگرداند و از ماجرهای آن بشنود حافظه الکسی فقط اجساد متلاشی مردگان را به خاطر میآورد به او چه میگفت از خود حرف میزد او فقط سربازی بود که پس از هر نبرد جسم خود را میشست تا آب از خون او و قربانیان به سرخی بگراید یا شاید میخواست او از گذشته ممنوع خیش سخن بگوید تمام آن سالها در ذهن الکسی مرده بود در واقع محبتی که ژنرال از او به دل گرفته بود بازگشتش به مسکو و آشناییش با استلا کمر به آزار روحیش بسته بود دختر باید حدس میزد مردی که مقابل او بود حقایقی از دردها و شرمساری های زندگی را همچون غارهای قبار گرفته از دیدهها پنهان کرده است و همه این چیزها سبب ابهام و سکوت او میشد طی هفتههای بسیار سردی که گذشت خبر خاصی نشد تا اینکه یک شب مقابل در ورودی ساختمان به هم برخوردند الکسی تازه ژنرال را به خانه رسانده بود و استلا از کلاس موسیقی برمیگشت با های مسمم کنار جوان در اتومبیل نشست تا در های موسکو و های برفالودش دوری بزنند آن شب پدر و مادر دختر برای شرکت در جشن تولد همرزم قدیمی ژنرال به کیف رفته بودند و تصمیم گرفتند یک روز بیشتر بمانند از اصطلاح خواستند به راننده اطلاع دهد. الکسی که بیهوده در ایستگاه قطار انتظار آنها را میکشید با تلفن علت را جویا شد و دکتر گفت اونان نیمهشب را از تصمیم خود با خبر می کنند. وقتی الکسی به خانه ژنرال رفت دکتر به او پیشنهاد کرد تا با هم شام بخورند و گفت: ممکنه ورنی می شب تلفن کنن. ما تا دیر وقت که نباید از گرسنگی بمیریم. بعد از شام، الکسی نگاهی به ساعت انداخت و گفت: شاید بهتر باشه به اونها تلفن کنیم. استلا گفت: نه، هنوز خیلی زوده. بعد، دستایش را به هم زد، روی چادر با نشست، دفتر نوٹ را برداشت و به جوان اشاره کرد نزدیک بیاید. قطعی مرثیه راخمانوف در دست دختر بود. همان اثری که بارها در اجرای آن ناموفق مانده بود. استلا شروع به نواختن کرد. اول نوت‌های دشوار قطعه را خوب زد، اما در ادامه مغلوب اثر شد. باز سعی کرد و چون از خشم خود را پنهان کند، از پا درآمد. الکسی هنگام تردید و تعمل بر سر یک نوت، بیان که خود متوجه باشد به بنزوا گفت: "اینجا یه دیز نواخته میشه." دکتر ساکت نگاهش کرد. الکسی پیر و خسته به نظر می آمد. جای بخیه زخم صورتی رنگ پیشانیش خوب آشکار بود با شنیدن صدای گریه دکتر به خود آمد آرنج های دکتر روی شاسیای پیانو قرار داشت کنان سعی داشت بگوید تو میتونی بری اونا فردا میرسند باید ساعت نو تو ایستگاه باشی بالاخره مارس و شبی از این ماه فرار رسید خیابان‌ها کوچه‌ها منازل زیر آخرین طوفان برف زمستان ناپدید شد و این آخرین باری بود که ژنرال الکسی را برای صرف چای دعوت کرد. استلا به استقبالش آمد و به او پیوست. صدای همسر ژنرال از انتهای راهروی تمام نشدنی به سختی شنیده میشد که به خدمتکار میگفت "ورا، جلوی در ورودی رسمال بکش. این راننده باز همه جا را پر از برف کرده." صورت استلا در هم رفت. انگار میخواست برای جبران این کلمات تحقیرآمیز چاره‌ای بجوید. الکسی فردای آن روز با ژنرال که قصد سرکشی به پادگانها را داشت به شمال عظیمت کرد مسافرت آنها که در حقیقت مأموریت بازرسی بود نزدیک به یک ماه طول کشید آنها به گوشه و کنار یخزده نواحی شمالی سر زدند دریاهای سپید و یخی را کردند و جنگلهایی را زیر پا گذاشتند که هنوز کوچکترین نفسی از بهار در آن دمیده نشده بود در راه بازگشت با پشت سر گذاشتن هر کیلومتر احساس می که فواصل میان آنها و بهار کم و کمتر می شود از زمستان های جنگ جستتی یخ بسته باقی نمانده بود که اتفاقاً یک روز ژنرال روی آن لغزید و غوزک پایش دچار ضرب دیدگی شد الکسی او را تا اتومبیل روی شانه حمل کرد ژنرال با خنده گفت یادت هر سرگهی چطور منو از تیررس رس آلمانیا دور کردی و دوازده کیلومتر دوش کشیدی در موسکو خنده بهاری همه جا تنی نفکنده بود و لذت گشت و گذار و بیرون ماندن از خانه باعث شد که از آن پس جنرال فکر دعوت از راننده را برای نوشیدن چای در خانه به خود راه ندهد. اصطلاح حالا صبحا با خوشی از خوابی دار میشد. شد. پنجره باریک اتاق کوچک از شدت تلاله خورشید با یک تکه مقوای زخیم پوشانده شده بود. ممکن نبود بتوان در آنجا مردی را با لباس سربازی و زخمی بر پیشانی مجسم کرد که با فنجانی چای روی صندلی نشسته باشد. در واقع تصور برخورد احتمالی استلا با دوستان دوران مدرسهش همراه با الکسی او را خشمگین میکرد. او چگونه میتوانست چون این مردی را که زندگیش فقط در زمان و حال خلاصه میشد به جمع دوستان خود معرفی کند. میتوان گفت که استلا با باهیله و ترفند الکسی را به صورت بازیچه در ذهن خود درآورده بود و از آن کمال استفاده را می برد. در همین حال و هوا یک باره استلا تصمیم به اجرای قطعه سرباز کوچک سربی گرفت. کوشید اشتباهاتی را که الکسی هین نواختن مرتکب می شد تقلید کند و خود به خود از این کار به خنده اختاد. بعد شروع به نواختن والس کبوترها کرد که خودش آن را به سرباز یاد داده بود. یک موسیقی غم انگیز. یک روزم استلا دید که اتومبیل جلو ساختمان پارک شده بود و انتظار ژنرال را می کشید در اتومبیل باز بود و استلا دست راننده را می دید که سیگاری لای انگشتانش بود. در انعکاس شیشه اتومبیل چهره الکسی روشن دیده میشد. دختر با اندیشه ای این مرد تمام زندگی را در انتظار خواهد گذروند، در خود احساس گناه کرد. سپس ناگهان از الکسی متنفر شد. چون او میتوانست بیان که متوجه باشد همه چیز را خراب کنند. به این ترتیب زندگی واقعی استلا آغاز میشد. در تمام آن هفته های آفتابی الکسی فقط یک بار استلا را دید. یک غروب که اتومبیل را در تناهی کیوسک در خیابان پارک کرده بود استلا را دید که از راه پردرختی میگذشت و لحظه‌ای بعد ناپدید شد. اتومبیل را به حرکت در و به قلب کوچه و خیابان زد. فکر کرد که اگر دقایقی پیش از اتومبیل پیاده نشده بود به دنبال افشای احتمالی نام جعلی و مستعاری بود که سالها با خود به همراه میکشید فردای آن روز با همان نام جعلی درخواستی برای دریافت اطلاعات مربوط به پدر و مادرش به مرکز ارسال کرد یک هفته بعد ژنرال او را به دفتر خود در وزارتخانه فراخواند و با نگرانی و حیرت به او گفت گوش کن سرگهای در مورد تو خبری به من دادن. امیدوارم فقط از روی غرض و بدگویی باشه ولی در این حال در این اوضاع و احوال بیتره گوش به زنگ باشیم ظاهرا کسی از نام تو استفاده غیرقانونی میکنه چطور بگم بستگان اون فرد وانمود میکنن که تو یعنی پسر اونها زنده است و یکی از دوستاش درست در روزهای پایانی جنگ او رو دیده ژنرال ادامه داد پدر پدرمادر اون فرد معتقدند تو نمیخوای به دهکادت برگردی و خودت رو به دلیلی نامعلوم پنهان می کنی. وضعیت مشکلیه در اصل قضیه دزدی هویته و موردی مثل این در ارتش روخی بردار نیست و حتی برای کمتر از اینم آدم را به بازداشتگاه میازند. نترس اگه فکر می کمترین اشکالی در کارت وجود داره به من بگو. در همین زمان تلفن زنگ زد و ژنرال گوشی را برداشت. الکسی، لحن مادر استلا را شناخت او در انتظار پایان گفتگو بود تا به همه چیز اعتراف کند ژنرال گوشی را گذاشت و گفت میدونی؟ در حال تدارک مهمونی شام پر اهمیت فردا هستیم داریم استلا را شوهر میدیم نامزدش جوان خوبیه و پدرشم پست خوبی در وزارت کشور داره همین او بود که منو در جریان این هویت تقلبی قرار داد شانس رو وگرنه سری دستگیرت میکردند حالا بسه صحبت اساسی رو میزاریم برای بعد چون من فردا از صبح تا شب به تو احتیاج دارم استلاه تمام دوستاش رو دعوت کرده و آخر شب تو باید اونها رو به نوبت برسونی شب بعد الکسی در اتاق کوچکش منتظر دستورات جنرال بود از همونجا سر و صدای داخل سالن را میشنید نوبت اجرای موسیقی شد و مهمانان از اسطلا خواستند برایشان بنوازد الکسی اجرای قطعه پولونزی را شنید دقایقی بعد اسطلا به دنبال او آمد و گفت زود بیا این برام اهمیت زیادی داره در سالن اسطلا اعلام کرد و حالا این سرگهی ماست که برای شما سرباز کوچک سربی را اجرا میکنه این قطعه رو من به او یاد دادم امیدوارم از اجرا و از نتیجه کار من در آموزش او لذت ببرید الکسی ناراحت و معذب بود. روی چهارپایه‌ای مقابل پیانو نشست و پوتینهای بزرگش روی های برراغ پیانو قرار گرفت. سعی کرد با ناشیگری بنوازد. به نظر مهمانان اجرای این قطعه توسط یک سرباز بسیار موزیک بود. به همین دلیل مدام می‌خندیدند. وقتی انگشتان او روی پیانو به حرکت درآمد، ابتدا همه تصور کردند هارمونی زیبایی که این چنین لذت بخش است. کاملا اتفاقی و ناخداگاه شکل گرفته است کم کم شک و شبه و لبخند بر چهره نقش بست الکسی دیگر دردی احساس نمی کرد و از آنچه که ممکن بود پیشاید حراسی نداشت و بی هیچ تشویش یا افسوسی استادانه می و موسیقی بیهمتایی همتایی عرضه می کرد قطار کورمال کورمال به ایستگاه مرکزی مسکو نزدیک می شود آخرین کلام الکسی برگ با تکانهای شدید قطار و صدای پای مسافران به هم می آمی زد. در در همینجاست که نقل ماجرا از زبان همراه هم سست و بیرنگ می شود، طوری که با چند جمله اجولانه به آن پایان میدهد الکسی سالهای زیادی در قرارگاه سپری کرد و حتی عفو عمومی استالین شامل آلش نشد و تمام ده سال محکومیتش را در زندان گذران. بعد از بازگشت به مسکو و در رفت آمدهای مخفیانه و غیر فهمیده بود که حکم تبعیدش به شهری از شهرهای سیبری صادر شده است چون دستگیری دوبارش در مسکو باعث شد سه سال تمام در قطب شمال بماند همانجا بود که از مرگ پدر و مادر و زمان و مکان واقع آگاه شد گویی اولین قدمها را در فضا و در بیوزنی بر میداری. بعد از روزها و شبهای متمادی و اجبار به بی حرکتی و سکون پاها با نرمش روی برف حرکت می کنند. در کنار الکسی روی اسکله تاریک راه می مسافرانی که از قطار ما پیاده می شوند لحظاتی را مردد و در خواب و بیداری می برگ جلوتر از من می او را می بینم که همراه سیل جمعیت خواب زده به سمت ایستگاه کشیده می شوند. با خود میگویم چگونه از سالهای قبل همینطور غیر قانونی و پنهانی با سعی در فرو رفتن میان جمعیت به پای تخت قدم گذاشته است آخر داستان او چگونه است الکسی بدون برگرداندن سر با من همچنان با سرعت و اختصار راز دل میگوید شوهر استلا زمان برکناری استالین گرفتاری های پیدا کرد و استلا را ترک کرد استلا در اوایل سالهای شست به سرطان دچار شد و چشم از جهان بست پسرشان هفت ساله بود با مراجعه به یک دوست آنچه از دستم برمی آمد در پسرک انجام دادم آه نه چیز مهمی نیست هر ماه مقدار کمی پول در شمال مونده بودم کاری سخت و آمیز در پنجاه درجه زیر سفر اما حقوقم بد نبود تنها مسئله مهمی بود که بچه بویی از ماجرا نبرد من هنوز بار دو دوبار خلاف کرده را به دوش می کشیدم. بعد در حالی که با لبخند به من خیره شده است دستش را به سویم دراز می کند و می خب سفر به خیر فکرشو نکنید دستش را می میبینم که دور می میدان سیسگاه در این ساعت غم غریبی دارد فانوس های پای بلند تیرگی میدان را با انکاس نور آبی خود میشکنند. کامیون بزرگ با بدنه آهنین و سنگین خود چارچوب پیکر یقزده میدان را به تکان وامیدارد. دارد رهگذران معمولاً با پالتوهای سیاه و خاکستری گویی از دوران حکومت استالین سالهای جنگ و محدودیت و اختناق بیرون آمدند الکسی در انبوه آنها جذب و گم می شود غرق در شهر سیاهی از آبران به سوی ورودی مترو می رود های هنوز حیجان زده است. مستحکم و با اراده. باز موفق می شدم او را در ابتدای پله ها میان جمعیت ببینم و بعد باز ناپدید می شود. به سالان مرکزی برمیگردم به تابلو برنامه و ساعت حرکت قطارهاگیرره می شود. ناگهان می بینم که الکسی برگشته است و جلو من است. میگوید من بدون اینکه از شما بپرسم جای مشخصی در مسکو دارید یا نه رفتم؟ امیدوارم نخواسته باشید تمام روز را در ایستک قطار بگذرونید به او جواب می دهم که باید منتظر آخرین قطار باشم که آن هم زودتر از نیمه شب نخواهد رسید تصمیم گرفتم برای وقت وقتگذرانی از موزه بازدید کنم و برای خوابیدن هم به سینما بروم لبخند میزند نیت به سینما رفتن برای خوابیدن می دوران بیخانمانانی و سرگردانی را در خاطر اززنده کند میگوید گوش کنید اگر نظر یک شهروند قدیمی موسکو رو بخواید پیدا کردن یه اتاق تو موسکو مشکلتر از ساکن شدن در یک مقدرهٔ مجلل خانوادگیه اما من دوستی قدیمی دارم که مثل خودم از جمله کسانیه که باز به جرم گرایدند مرا با خود همراه می‌برند و در عبور از شهر راهنمای من است از مترو به اتوبوس سپس پیاده و با بریدن مسیر همواره با تندی و خشونتی شادی برانگیز و خوشبخت از یافتن محلههای معهود و نشانهای آشنا شناخت کاملش را از پایتخت نشانم میدهد هوای سرد باعث شده است ترشخویی خاصی که در شهرهای بزرگ میان رهگذران شدت میگیرد مثل اسید مشامم را بیازارد. سعی میکنم فقط به جلو پایم نگاه کنم و چون کودکی که نیمه خواب است مطیع و تسلیم الکسی به دنبالش بروم داخل هتل از خستگی وا میروم لحظه ای در نیمروز بیدار میشوم و صحنه غیر واقعی مقابل چشمانم نقش میبندد روی تخت الکسی کت و رنگ گسترده شده است انگار مردی خالی از وجود بدون ساعت و بدون قطر کراواتی هم از پشتی صندلی آویخته است و بوی تند دوود کلون از هممام به می رسد قدرت هیچ توضیحی در خود نمی بینم و به زودی بار دیگر به خواب میروم. وقتی الکسی بیدارم میکند او را دیر به می میآورم کت و شلوار بهتن دارد کراوات زده است و موهایش صاف و براقند میگوید دلم نمیومد بیدارتون کنم اونقدر که خوب و امیر به خواب فرو رفته بودید ساعت شش بعد از ظهر است روی میز دو لیوان چای را در حال دم کشیدن میبینم قوری فلزی به دسته پنجره آویزان است با سعی برای آن که از تغییر و تحول وضعیت حیرت زدگی هم را پنان کنم از او میپرسم شما قصد رفتن به تئاتر دارید؟ لبخند میزند و میگوید به دلیلی بله منطقه نه به تاعتر بلکه به کنسرت البته فکر میکردم که شاید شما هم دلتون بخواد منو همراهی کنید چای لیمویی را می نوشم و قطعاتی نان همان نانی که در صفحات نوت پیچیده شدهاند با چند برش از کالباس خشک میخوریم. بعد از صرف غذا سر و صورتم را می و الکسی کراواتی به من قرض می دهد اولین کسانی هستیم که به آنجا رسیده ایم تالار کنسرت درست در نقطه مقابل مرکز شهر موسکو قرار داشت و وابسته به خانه فرهنگ و هنر را بود مدت زیادی در یک دالان سرد و کم نور در انتظار میمانیم الکسیبرگ ساکت چون موجودی نامرعی در گوشهای روی یک نیمکر نشسته و من در کنار دیواری قدم میزنم که پر از اکس های لوکوموتیو است از لوکوموتیو ها با دودکشهایی که به شکل موسیکی از هم فاصله دارند تا مدل ترین مدلها نگاهی هم به داخل سالن میاندازم بیاندازه وسیع به نظر میرسد مردم به تدریج شروع به آمدن میکنند اول با تردید و دودلی اما اندک اندک نجواها و حیجاناتی که ناشی از انتظار قبل از شروع هر نمایشی است افزایش مییابد و در فضا تولید مغناطیس پرقدرتی می‌کنند. و زمانی هم که بر سندلی های خود قرار میگیرند هیجان خوشایندی در فضا میپراکنند به خود میگویم جادوی کنسرت تالار سن و پرده هر که درون آن اتفاق میافتد، اهمیتی ندارد مهم ماجرایی است که در شرف تکوین است و اتفاق میافتد. الکسی برگ سندلیش را در آخرین ردیف انتخاب کرده است جایی که می شود گفت هیچ نوری به آن نمی رسد و ما با قرار گرفتن در جهت مورد صحنه و از لابلای چینهای پرده ها که اندکی کنار رفتند و در تیرگی پشت صحنه که اغلب بازیگران از آنجا بیرون می آیند بسی شکل چهره ای را میبینیم برگ زمزمه کنان و با نگاهی خیره به آن گوشه میگوید به طور حتم دچار حراس و دلشوره است او نشسته است مرس و محکم گویی جوانتر اما در حالتی سردرگم در این زمان پیانیست ظاهر میشود شود همانی که ما هر دو او را از پشت پرده دیده بودیم و اضطراب ناشی از انتظارش را حس می زدیم تماشاگران بدون یک پارچگی در ابراز عدب و خوش شروع به کفزدن می کنند به سوی الکسی برمیگردم تا برگه تاشو